0: Hi und herzlich willkommen bei Talita Kum, der Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und heute spreche ich mit Martin Hohler. Er ist 19, hat sein Abitur gerade in der Tasche gehabt und ist dann gleich mit den Don bosco Volunteers für ein Jahr nach Afrika an die Elfenbeinküste. Und er erzählt heute bei Talita Kum, was er damals so erlebt hat, was für Erfahrungen er da gemacht hat, aber auch, was der heilige Don Bosco und sein Gedenktag ist ja heute für ihn persönlich bedeutet. Also... Wir starten gleich rein mit dem Song The Young Escape und dann sprechen wir mit Martin Huber. Radio Horeb bei Talita Kum, der Sendung für Teens, ist jetzt Martin Hohler. Er ist mittlerweile 23 Jahre alt und er studiert Psychologie in Tübingen. Und als er 19 war, ist er als ein Don Bosco-Volontier nach Afrika gegangen, genauer gesagt in die Elfenbeinküste. Hallo Martin, cool, dass du jetzt heute bei uns bist. Hi, guten Abend. Guten Abend, Timo. Schön, Martin, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Heute ist ja der Don Bosco-Gedenktag, weil genau... Vor 134 Jahren, am 31. Januar, ist er von uns gegangen, von dieser Welt. Was bedeutet dir denn der heilige Don Bosco?
1: Don Bosco hat mich schon vor, vor vielen Jahren, jetzt wo würde ich mal sagen, gefangen genommen äh, mit dem, was er bedeutet und was er ist. Für mich ist das Bodenständige, ganz arg wichtig. Don Bosco sagt immer, ähm, bleibt mit den Füßen auf dem Boden, mit dem Herzen aber im Himmel. Und äh, ich verstehe den Don Bosco als jemand, der einfach an den Menschen dran ist, für den ähm, es dann eine richtige Priesterkleidung ist, wenn sie dreckig ist, wenn sie Löcher hat und wenn man merkt, dass da gearbeitet wird. Und äh, für den nicht nur das Gebet, das auch unheimlich wichtig ist, da ist, sondern auch das mit den Menschen und für die Menschen zu sein. genau Und da hat er sich eben auch was Besonderes ausgedacht mit seiner, mit seiner Assistenz und mit, seiner, ähm, mit seinem Präventivsystem, was, was ja die Pädagogik bis heute noch prägt. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwelche großartigen Theorien und Modelle anwendet, wenn man mit den Menschen zusammen ist, sondern dass man einfach da ist, dass man dabei ist bei den Menschen. Dass man mit Vernunft, mit Liebe, mit Religion, mit ganz viel Vertrauen auf die Menschen zugeht und äh, darauf vertraut und darauf hofft, dass in jedem Menschen was Gutes ist und dass in jedem Menschen Gott ist. Und äh, das finde ich unheimlich begeisternd und äh, das catcht mich nach wie vor
0: immer wieder. Genau. Der heilige Don Bosco, der hat ja viel auch in Turin gewirkt und ist dort auch äh, geweiht worden zum Priester damals. Warst du selber schon mal in Italien, in Turin? Ich durfte tatsächlich,
1: als ich zurückgekommen bin aus Westafrika am ähm da einmal hin. Ich war zufälligerweise mit meinen Eltern in der Nähe ähm, im Urlaub und äh, habe sie dann so ein bisschen überredet, dass wir doch noch nach Turin fahren und äh, da haben wir einen Tag dort verbracht, sind da morgens früh hin ähm, Waldoko und Becky angeguckt, also ähm, sowohl den Geburtsort als dann auch ähm, das Oratorium und wo heute das große Noviziat ist und die Don Bosco-Kirche ist, waren in seinem Grab und äh, das sind schon besondere Arte. Irgendwie Man spürt da den Geist, dass da Jugend zusammenkommt, dass da junge Menschen sind. Und dass es da, darum geht, um, wie um den Leitsatz, so damit das Leben junger Menschen gelingt. Das habe ich, da, hab ich da gespürt, wirklich.
0: Du bist ja als Don bosco voluntier nach Afrika gegangen. War das nur dieses eine Jahr, wo du da was mit diesem Don Bosco zu tun hattest oder Machst du irgendwie was auch mit dieser Don Bosco-Jugend?
1: Es ist ja nicht so, dass wenn man ins Ausland geht, dass man dann irgendwo da anruft und dann kriegt man ein Ticket und dann geht es ab in den Flieger, sondern da geht ja ganz viel Vorbereitung voraus. Man hat einige Seminare, wo man zusammenkommt, wo man sich austauscht über sein Leben, über das Leben Don Boscos, über vielleicht die Lebensrealitäten, die einen dann vor Ort, da wo man hingehen, erwarten am wo man, wo man auch natürlich so ganz praktische Fragen klärt, wie denn das mit Versicherung zum Beispiel ist oder also all solcher Dinge. Und ähm, das macht man natürlich dann auch nicht allein, sondern in einer Gruppe. Wir waren damals 24 oder 25, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, wir sind richtig, richtig eng zusammengewachsen. So eng, dass auch wenn wir später über tausende Kilometer verstreut, über den ganzen Globus waren, in Indien, in Südamerika, in in Osteuropa, aber sogar auch ähm, in Nordeuropa ähm, und in Afrika, überall wir regelmäßig telefoniert haben. Also ich wurde ganz oft angerufen, ich habe ganz viele angerufen von meinen Mitfreiwilligen und habe auch heute da noch ganz enge Freunde, die, wir, die ich regelmäßig treffe, auch wenn sie durch durch ganz Deutschland verteilt sind zum Studieren. Das ist eine ganz enge Gemeinschaft, die da gewachsen ist und die sich auch zu ehemaligen Treffen trifft und die gemeinsam ganz verrückte Dinge macht. Also Es gibt zum Beispiel ähm, Sommerlager, die von ehemaligen organisiert werden oder einen antirassistischen Stadtrundgang, wo es eben darum geht, was, was ist denn Rassismus, was ist denn ähm, das Koloniale, das auch heute noch fortbesteht ganz viele besondere Dinge entstehen da, weil man da ganz viele besondere Menschen trifft.
0: Du hast gerade schon gesagt, man wird bei euch in alle Welt ausgesendet. Du bist ja jetzt in die Elfenbeinküste gegangen. War das so, dass du dir das gewünscht hast? War das zufällig? Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du genau in dieses Land gegangen bist? Hm.
1: Da gibt äh, es eine, eine spannende Anekdote dazu. Also ich habe, als ich in der sechsten Klasse war, im Gymnasium äh, französisch genommen und nicht latein, ich dann also Französisch gelernt und in der 10. Klasse beschlossen, Französisch, das ist eine Sprache, mit der werde ich nicht warm, die will ich weghaben, das will ich nie widersprechen. sprechen. Ähm, habe das dann abgewählt und habe dann in meine Bewerbung geschrieben, schickt mich überall hin, aber bitte nicht wohin, wo man Französisch sprechen muss. Und ähm, dann kam kamen die aber auf die großartige Idee, dass ich doch in die Elfenbeinküste gehen könnte. In der Elfenbeinküste spricht man zwar über 72 verschiedene Sprachen und Dialekte, aber Französisch ist halt nun mal die Hauptsprache. Und so kam es dann, dass ich im Flieger saß und keine Cola auf Französisch bestellen konnte, aber in ein französischsprachiges Land gereist bin. Ich glaube, das soll jetzt keine Angst machen. Das heißt nicht, dass ähm, ich das nicht freiwillig gemacht hätte. Ich wurde dafür gefragt, ich hätte auch Optionen gehabt, nach Indien zu gehen oder ähm, auch nach Osteuropa oder woanders hin. Aber ich war irgendwie fasziniert davon. Ich war fasziniert für das afrikanische Land und äh, habe dann gesagt, okay, das wird schon irgendwie. Ich habe dann noch mal ein bisschen Französisch gelernt, aber so richtig gut das hat es dann erst geklappt, als ich vor Ort war. Also man hat auf jeden Fall Mitspracherecht, so ein bisschen. Man kann, man kann schon mitentscheiden. Man kann seine Gedanken, seine Ideen einbringen. Und am Schluss geht es, glaube ich, darum, dass die Organisation, also in dem Fall dann Bosco Volunteers und man selber versucht, eine gute, eine gute Entscheidung zu treffen, gemeinsam.
0: Ja, und ich, ich glaube, die war ja auch gut. Also zumindest nachher erzählst du ja noch mal ein paar Erlebnisse auch von dieser Zeit dort. Ähm, Gab es irgendwas, was sich in dem Jahr noch begleitet hat? Irgendwie ein Lied oder irgendwas? Ähm, ich habe
1: in der Zeit viel Neuanfang gehört von Luceau. Ähm, das hat mich da immer wieder begleitet, weil dieser Aufbruch nach Afrika für mich unheimlicher Neuanfang war. Ich kam raus aus meinem, aus meinem Abi. Ähm, ich fahre zu Hause im Schwabenland und habe da irgendwie in meinem Dorf und dann gehe ich plötzlich in die weite Welt. Das war für mich ein Neuanfang, nach der Schulzeit, vor dem Studium. Ich wusste nicht, was ich studieren will dann. Und dann was ganz anderes zu machen, Neuanfang. Und auch wie es in dem Lied heißt eben, dass man den Wind nicht ändern kann, nur die Segel drehen. Das war einfach für mich immer wieder der Punkt, ich ich kann die äußeren Umstände nicht groß verändern. Ich kann nur versuchen, mich so gut wie möglich darauf einzustellen und kann dann den Wind genießen, kann dann das Leben genießen und ähm, gucken, wo es mich überall hintreibt, genau.
0: Ja, das Lied haben wir auch hier. Das hören wir jetzt gemeinsam und danach erzählt der Martin ein paar Stories aus der Elfenbeinküste, was er da so erlebt hat. Neuanfang von Clouseau. Das Lied haben wir gerade gehört, weil der Martin Hohler, der bei mir ist, ein Jahr in Afrika war, genau gesagt in der Elfenbeinküste und dort hat er ein Freiwilligenjahr gemacht mit dem mit der Dom Bosco Volunteers und er ist hier live auf Sendung und erzählt mir gerade ja, auch, äh, ja, wie es dazu so ein bisschen kam. Martin, wie wie kamst du genau damals auf die Idee, ähm, dorthin zu gehen, nach, in die Elfenbeinküste? Oder überhaupt so ein Jahr zu machen, so ein freiwilliges Jahr, und nicht gleich weiter zu studieren oder so? Ich glaube, äh, das war eine ziemliche
1: Entscheidung aus dem Bauch raus. Ich habe äh, zu Hause immer wieder mal mir überlegt, was mache ich denn so nach dem Abi? Und ähm, dann war ich mit meinen Eltern tatsächlich auf dem Katholikentag damals und bin da zufälligerweise über die Salesianer und über ähm Don Bosco gestolpert und äh, das hat mich das hat mich irgendwie gefangen. also da war so ein großes Zirkuszelt aufgebaut und da waren ehemalige Volontäre, die erzählt haben, was sie früher gemacht haben und ähm, was sie da so erlebt haben und dann habe ich gedacht ja, da könnte ich mich doch eigentlich bewerben. das war dann relativ lang noch im voraus mein AbI stand noch über ein Jahr aus. Ich habe mich da dann beworben. Ähm, und habe das aber lange Zeit so weggeschoben. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst davor auch. Das glaube ich ganz normal, wenn man, wenn man da so ein Jahr weggeht oder so, die Aussicht hat, vielleicht nach Afrika zu gehen. Ich habe das dann so ein bisschen weggeschoben und dann wurde es immer präsenter. Dann kamen diese Treffen, von denen ich vorher erzählt habe, die Vorbereitungsseminare und ähm, Plötzlich war ich da so in der Gemeinschaft drin, habe da so viele gute Freunde gefunden, dass es sich einfach nur noch richtig angefühlt hat, das dann auch zu machen. Ja? Auch wenn immer wieder Zweifel da waren, Angst da war. Äh, die Leute, die da waren, die ich kennengelernt habe, die Idee von dem dort sein, was erleben, ähm, dabei zu sein, sich selber irgendwie nochmal anders kennenzulernen, das hat mich gefesselt und dann, saß ich im Flugzeug und war plötzlich in der Elfenbeinküste. Genau, es war kein so ein geplantes von vornherein. Um, ich mache nach dem Abi auf jeden Fall ein Jahr Ausland oder sonst irgendwas. Ich war relativ planlos, bin dann durch Zufall darüber gestolpert und äh, letztendlich war es vielleicht was ganz Salesianisches, was mich dahin gebracht hat, die göttliche Vorsehung, das, das Vertrauen darauf auf den Heiligen Geist, der wirkt mitten unter uns und äh, der mich dann vielleicht äh, zu den Don bosco Volunteers gebracht hat.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hattest so verschiedene Seminare noch davor. Hast du dich noch auf eine andere Weise irgendwie speziell auf diese Zeit vorbereitet?
1: Hm. Ich habe auf jeden Fall Blogs gelesen. Die Don bosco Volunteers haben so an Ansicht, dass sie, dass sie Blogs schreiben und äh, ziemlich viel berichten von dem, was so passiert. Da habe ich ein bisschen gelesen, auch von meinem Vorgänger dann, der genau an dem Ort war, an den ich dann später kommen sollte. Ähm, das habe ich gemacht. Ich habe so ein bisschen Vokabeln gelernt. habe ich vorher schon gesagt. Ich habe versucht, eine Serie dann auf Französisch zu gucken. Das hat mir auf jeden Fall unheimlich geholfen, glaube ich. Wie habe ich mich noch vorbereitet? Hm. Ja, das ich ist ja auch mal schon mal was. Feste, ich habe noch mal viele Feste gefeiert mit meinen Freunden, dann mhm. bevor ich gegangen bin und äh, die Zeit genossen habe ich, so davor und dann ging es auch los. So richtig viel, so richtig viel vorbereitet habe ich, hab ich glaube ich, nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall nochmal Abschied genommen, auch von den Freunden, das ist auch wichtig, finde ich. Ähm, ja, was mich natürlich mega interessiert ist und ich denke mal auch alle Zuhörer von Radio Horeb, was hast du denn dann so dort erlebt?
1: Wir haben noch ein paar Minuten, aber ich glaube, man kann das gar nicht alles in den paar Minuten fassen, was ich denn da so erlebt habe. Also es ist ganz anders, als man sich das irgendwie vorstellen kann. Bei dem Freiwilligendienst geht es nicht, nicht darum, der große Tourist zu sein oder der große Helfer und Macher, sondern es geht, wie ich es vorher schon mal so ein bisschen anklingen lassen habe, darum irgendwie dabei zu sein und zu erleben. Und das war so mein Ziel in dem Jahr, irgendwie mitten unter die Menschen zu kommen und zu gucken, wie leben die denn? Und äh, Das ist so anders als das, als das Deutsche. Also Man ähm, ich habe danach oft gesagt, man geht hier zum morgens zum Bäcker und trifft vielleicht keinen einzigen Menschen auf der Straße. Wenn ich in der Elfenbeinküste in Dueque, wo ich war, losgegangen bin, irgendwo hin, habe ich mir immer mindestens fünf Minuten Wegzeit extra eingeplant, weil ich mir sicher war, dass ich irgendwo auf der Straße mit jemandem ins Gespräch komme. Also die Menschen sind unheimlich nah beieinander. Man trifft sich, man redet mit fremden Menschen, ähm, wie wenn es, wie wenn es enge Verwandte wären. Man ähm, wird plötzlich irgendwo eingeladen und trinkt noch einen Tee oder einen, einen Palmwein oder irgendeinen Schnaps. Ähm, man feiert zusammen, wie wenn es die besten Freunde wären, obwohl man sich gar nicht kennt. So, das ist ganz verrückt, ähm, wie, die, wie die Menschen zusammengerückt sind ja, und wie die Menschen eng beieinander sind, wie das auch über alle möglichen Kulturgrenzen und ähm, vielleicht auch verschiedene Volksgruppen hinweggeht. Die Muslime feiern genauso Ostern und ähm, Karfreitag wie die Christen, da das große Fastenbrechen mitbegehen. Also man ist da nicht irgendwie gegeneinander, sondern man ist da an ganz vielen Stellen unheimlich miteinander und beisammen. Das hat mich, ähm, das hat mich irgendwie nachträglich immer noch sehr beeindruckt. Ähm, wie ich nach Hause gekommen bin, war das erstmal ein ganz verrücktes Gefühl, so über die Straßen zu fahren und dass niemand da. Also viele Menschen waren auf jeden Fall was, was ich da erlebt habe. Ich habe da einen ganz anderen Zugang zu Glauben erlebt als, als hier. Spiritualität in Deutschland ist für mich an ganz vielen Stellen ganz eng mit dem Hauskirche Kirche verbunden. Ähm, vielleicht mit, mit persönlichen Gebetszeiten, vielleicht in der Familie oder irgendwie bei den Ministranten. Aber Sonst hauptsächlich mit den Gottesdienstzeiten oder so. Da hatte ich den Eindruck in der Öffentlichkeit, der Glaube und die Spiritualität, der trägt spürbar durch den ganzen Tag durch. Also ähm, egal, wo man war, war irgendwie dieser Glaube und die Hoffnung ähm, an diesen Gott spürbar dabei. Also... Es ist auch ganz schwer auszudrücken, aber die Menschen haben trotz dieses elends dieser großen Leid, das da an vielen Stellen ist, dieser Armut, die für uns eigentlich völlig unvorstellbar ist. dieser großen Ungerechtigkeit haben die Menschen ähm, Lachen. Die Menschen haben da an vielen Stellen irgendwie gute Laune, haben eine Gelassenheit und die führe ich darauf zurück, dass die ganz fest überzeugt sind von der, von der Hoffnung und von dem Glaube, dass da ein Gott ist, der um, der an sie glaubt, der bei ihnen ist, der sie begleitet durch das Leben. Das habe ich habe ich da erlebt. Dann habe ich natürlich auch ein bisschen Tourismus äh, gemacht und habe da wunderschöne, ähm, wunderschöne Gegenden erkundet. Ich war da in einem Regenwald, habe da an meiner Stelle mit ähm, so einer Art Safari, könnte man vielleicht sagen, so eine große Wanderung durch den, durch den Dschungel gemacht und eine wilde Schimpansenfamilie da gesehen, die da täglich beobachtet wird und ähm, das war ganz verrückt, da den Wald zu sehen. Ich habe da, war da am Strand und habe irgendwie das, ähm, das Meer angeguckt. Ich habe da viele Fahrten gemacht über die Straßen und man braucht immer fünf oder sechs Mal so wie in Deutschland, weil die Straßen einfach nicht so gut sind wie in Deutschland. Ich habe in meinem Blog damals geschrieben, dass die, dass die Schlaglöcher so groß sind, dass das Auto schon mal eine halbe Sekunde im freien Fall ist. Ähm, so schlecht sind die Straßen da. Aber es war immer, immer geprägt von ganz viel Gastfreundschaft und miteinander von Gemeinschaft. Man ist in den Bussen so eng gedrängt dass man vielleicht in einem Reisebus in Afrika dreimal so viele Menschen gesetzt werden wie in einem normalen Reisebus äh, in, in Deutschland. Genau. Und dann habe ich eben viel mit den Jungs erlebt. Ich meine, ich war in einem See, ähm, mit 36 Jungs, die ähm, zwischen 11 und 20 waren und war da so ein bisschen der Verantwortliche. Ich habe mit denen alles gemacht. Ich habe von aufstehen über putzen, über Feuerholz machen und kochen, über die erste Hilfe, wenn sich jemand mit der Makete im Fuß gehackt hat. Ich habe ähm, mit denen gelernt und Fußball gespielt. Ähm, ich habe mit denen ähm, Wanderungen gemacht und Sport. Ich habe für die auch so ein bisschen ja, ich war einfach der Mann für alles an der Stelle. Ich habe ähm, mich um die körperlichen und seelischen Wunden gekümmert, so gut es ging
0: und habe einfach ganz viel Spaß mit denen gehabt. Ähm, Martin. Ich könnte noch stundenlang weiterzuhören, das ist genial, was du erlebt hast, ähm, aber wir haben leider nicht mehr ganz so viel Zeit, vielleicht laden wir dich einfach nochmal ein, aber willst du uns ganz so kurz noch sagen, wenn jemand sagt, Mann, das ist so cool, was der da gerade alles erzählt, ich würde das gerne auch nächstes Jahr machen, kann man sich denn noch irgendwie bei diesen Volunteers noch anmelden?
1: Jawohl, man kann sich da noch anmelden, ähm, ich glaube, wenn ich richtig weiß, bis zum 15. Februar kann man das tun, einfach mal bei Don bosco Volunteers vorbeischauen im Internet ähm, und da noch kurz eine E-Mail schreiben, dass man auch dabei sein will. Und dann geht es, glaube ich, am 28. Februar schon los mit dem ersten Treffen. Und da kann man dann auch mich treffen und ähm,
0: noch viel mehr Fragen stellen. Ja, perfekt. Das ist doch super. Also, wenn du Lust hast und du sagst, ja, das wäre vielleicht was für mich, dann schau doch da mal vorbei. Don Bosco Volunteers. Da kann man sich noch bewerben und dann sogar den Martin äh, ganz höchstpersönlich treffen. Martin, ich möchte echt nochmal Danke sagen für das, ja, dass du das mit uns geteilt hast, was du da alles erlebt hast. War echt cool. Danke dir. Sehr gerne, sehr gerne. Und bei uns geht es jetzt noch weiter mit Hilfsungang und Free Let Go. Talita Kum, die Sendung für Teens bei Radio Horeb. Ich habe gerade mit Martin Hohler gesprochen. Er war in Afrika mit den Don Bosco Volunteers. Das war es heute jetzt auch schon wieder mit Talita Kum. Du kannst aber gerne auch die Sendung nachhören. Radio .org hat eine große Mediathek. Da gibt es jede Sendung nochmal zum Reinhören oder einfach zu einem Freund schicken, wenn es dir gut gefallen hat. Da kann man jederzeit nochmal das Review passieren lassen